2: Hej och välkommen till Klimakterie-podden med mig, och Melin. Vi har nu passerat tre år sedan första avsnittet av Klimakteripodden kom och långt över en miljon lyssningar. Och det som skulle bli 10-20 avsnitt är nu uppe i nästan 150. Det är helt otroligt, eller hur? Dels vad tiden går, men framförallt att det finns så mycket att säga. Och det är så roligt att det kommer till nya lyssnare hela tiden. Och till dig som är ny och tycker att det är lite svårt svårnavigerat och inte vet vad man ska lyssna på och så vidare så vill jag uppmuntra till att du går in på hemsidan klimakteripodden.se Där är faktiskt eh, det lättaste stället att bläddra bland avsnitten och läsa om dem eh, och se vad det handlar om. Du som är observant har också noterat att jag har lagt till orden kvinnlig hälsa efter klimakteripodden. Jag det handlar ju naturligtvis om klimakteriet, det här ämnet som jag initialt trodde var något fysiologiskt lätt förklarat, Och det har ju visat sig att det är inte är så enkelt så att vi bara kan koppla ihop det till några år när våra könshormoner svajar. Utan det finns många aspekter att ta hänsyn till och om du vill hitta balans i tillvaron, skapa en grund för ett långt friskt liv och må bra. Ja, då får man faktiskt koppla till ordet hälsa i lite större kontext än bara klimakteriet. Och oavsett vad du är, hur gammal du än är och hur du mår så går du att göra någonting. En person som började sitt sökande när livet inte kändes på topp mitt i förklimakteriet är Maria Borelius. Det blev starten till vad som har blivit en hälsorevolution. Nu är det tre utgivna böcker så välkommen att lyssna på hennes senaste upptäckter och vad förundran kan göra för oss och hur du kan söka efter det och vad som skapar wow-känslan i dig. Maria Borelius, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack,
1: vad trevligt att vara med igen.
2: Ja, och ja. anledningen till att vi är här den här gången det är ju för att du är aktuell med din tredje bok. Och eh, du är ju här nu som författare men dessutom arbetar du som kommunikatör, du är konsult och rådgivare i näringslivet och i botten så har du en filkant i naturvetenskapliga ämnen och är vetenskapsjournalist. Och så är du ju fyrbarns mamma. Ja, ja och du är hustru och du förlänger mellan Stockholm och London Ja, eller Skåne.
1: Fram. Ja, vi bor i London men vi har ett sommarhus i Skåne och sen jobbar jag en del i Stockholm och andra städer också.
2: Mm. Och eh, boken Hälsorevolutionen var ju den första som du skrev. Och den kom 2018. Och så följdes den upp med blist. Och sen nu kom uppföljaren, förundran 2020. Och eh, 2013 var du 52 år när hela Hälsorevolutionen
1: började. Mm. Och det tycker mm. jag är relevant
2: mm. för de som ja. lyssnar här och nu. Ja,
1: för då var jag ju eh, som... Alla kvinnor går igenom i det här oroliga förklimakteriet och mådde inte speciellt bra och hade symptom som jag tror är väldigt vad ska vi säga, allmängiltiga för många. Då. Jag hade den här molande verken i nedre delen av ryggen som kunde flamma upp ibland och jag nästan, nästan inte kunde gå ur sängen. Och jag kände mig låg, inte kliniskt deprimerad men låg. Och jag hade en konstant bilring kring magen som skarpade runt. <laughs> ibland lite större, ibland lite mindre. Och jag hade liksom inte satt ihop det på något sätt. Men eh, genom en slump, då, så kom jag i kontakt med en personlig tränare som jag trodde skulle ge mig djupa program. Och det gjorde hon också. Men det hon framförallt gjorde var att med min mat. Och sen, genom en slump, så hamnade jag in i att det. Är när jag blev av med symptomen och började följa det här, det hade gjort var att följa principerna kan man säga för en antiinflammatorisk livsstil som man då precis hade börjat forska på. Och det gjorde att jag blev väldigt nyfiken på vad jag hade utsatt mig själv för. Jag har ju också en master i science journalism från USA och jag har jobbat som vetenskapsjournalist, vetenskapskommunikatör, jobbar mycket med forskare, jobbar som rådgivare också till vetenskapliga institutioner. Så jag har det sättet att tänka mig. nu är jag en vanlig människa också- och hade gått igenom det här i min egen kropp. Och, och där i skärningspunkten- mellan det, det, det yrkesmässiga intresset- och min egen levda upplevelse- kan man säga- så föddes liksom ett väldigt intresse- för att gå in och titta på det här. Så det är det spåret jag har- och, och förundran. Det var ju ett kapitel i hälsorevolutionen. Och där hittade jag av en slump- igen via en dotter som är skådespelare- i USA- att starka känslor och även spelade känslor påverkar vårt känsloliv och även vår inflammationsnivå. Och Känslornas rolls-roys när det gäller att sänka inflammation är ju förundran. På engelska AW AWE stora, starka, mäktiga känslor som vi kan uppleva i naturen, vid konst, vid stor musik, när vi hjälper andra människor, när vi gör något som är nytt, när vi går utanför oss själva. Har de här transcendentala upplevelserna när vi hejar fram vårt bästa fotbollsteam går och tittar på andliga upplevelser. Och eh, Nu har jag varit ute så mycket och föreläst. Jag har varit på liksom allt från Finlands båtar till härgårdar, till eh, företag, till eh, skolklasser, till universitet. Och Då märker jag att när jag pratar om förundran, då får liksom rummet en annan kvalitet. Så det var det som satte igång min egen nyfikenhet och mm. vill jag göra en upptäcktsresa kring det här ämnet. Och då tycker jag att man ska lyssna på avsnitt 82
2: om man vill höra mer, mer om de tidigare böckerna. Jag vill gå vidare mer med den här- och då, då tycker jag att det är så spännande- att du har valt ändå den här personliga vinklingen- för det är inte så himla självklart- speciellt inte med din bakgrund- med det vetenskapliga. Hur, hur liksom Fanns det en önskan egentligen- att vara mer vetenskaplig? För det är ju där du så att säga har basen. Och det är det du också har baserat- allt det du skriver om. Mm. Sen lägger du till alla de här härliga berättelserna- om mm. hur du är ut och vandrar- och hur du kommer mm. på saker och så vidare-
1: eh, det är ju så här att jag tränades ju i New York av några av jordens bästa journalister, Science Journalist från New York Times, från The New Yorker och så vidare, att aldrig skriva om mig själv. Du, ditt jag är helt ointressant. Så det är min utgångspunkt att man ska inte göra det. När jag skulle skriva Hälsorevolutionen så gick jag runt med det till massa förlag och ingen ville ha det. Och så kom jag till en kvinna som heter Karina Nunstedt. Och hon sa till mig, hon satt eh, och var förläggare. Och hon sa att, men Maria, du har ju en egen berättelse i detta. Och, och hon fick mig att titta på mitt material. Att det var inte bara vad jag hade kommit fram till. Utan att jag själv liksom in mig själv. Och det är ju det som har skapat, just den här kombinationen. Av att jag både är som en detektiv i forskningen. Men att jag kastar in mig själv som gör tror jag att det som läsarna säger är att de blir så himla inspirerade därför att jag sitter inte och predikar vad någon och, och bara liksom lite så här distanserat berätta vad någon forskare tycker och kommer fram till utan jag kastar mig in och liksom testar själv så pratar jag om naturförundran så jobbar jag med det själv och gör vandringen som jag bangar inte för att testa allt på mig själv och det finns andra sätt att skriva om populärvetenskap. Till exempel om man är forskare och bara vill popularisera det som forskningen ger. Jag har yttersta respekt för det. Men det jag gör, jag ägnar mig åt något jag kallar för publiklärande. Så jag lär mig saker ihop med mina läsare. Och jag försöker vara väldigt tydlig och öppen i det. Vilka fördomar jag kommer med till intervjuer. Vad jag hade förväntat mig får få försvar men kanske inte alls får. Och det är så jag skriver mina böcker. Mm. Men jag blandar, men jag är också tydlig med och försöker vara när presenterar jag konventionell västerländsk forskning. Hur förhåller jag mig själv till den? Jag är tydlig med när är jag själv som tänker. Och jag pratar också mycket om österländsk forskning. Jag är oerhört fascinerad av Ayurveda. Eh, och då är jag tydlig med att jag sitter, jag är ju tränad, jag har ju läst. Gått naturvetenskaplig linje, jag har läst fysik, matematik, astronomi, massor med molekylärbiologi, sen har jag ytterligare två års master på det. Jag har ju tränat under tolv år att tänka som en naturvetare. Så när jag ska prata med en ayurveda -läkare, då ställs ju alla mina sätt att tänka på huvudet, liksom. Eh, och jag är tydlig med det också men samtidigt känner jag att där finns den här 5000 år gamla empirin där man har samlat kunskap om hur stora populationer beter sig under väldigt lång tid. Så jag gör det här på ett eget sätt men jag försöker vara tydlig med vad som är vad också. När berättar jag om konventionell forskning och när är det egna tankar och när möter jag det österländska? Mm. Eh, ordet förundran är ju, man kan ju likna det vid vördnad,
2: och man, precis som du förklarade då, mm. å på engelska. Och den handlar ju väldigt mycket om upplevelser som kan skapa eh, förundran. Och, hur kombinerar man då de här stressiga liven som vi lever eh, med att fara hit och dit och fram och tillbaka och uppfylla alla yttre mål med att kliva in i det här som du själv sa, att kliva in i sig själv och sen samtidigt kliva ut ur sig själv
1: mm. för att kunna uppleva de här stora mm. sakerna. Vad gör man? Hur gör man? Mm. Det är en väldigt bra fråga och det är också en fråga som är ställd ur stressens perspektiv om du tillåter mig att säga det. Absolut, ja. Eh, därför att det är intressant att förundran har en mängd effekter på oss biologiskt. En av dem är att det kopplar ihop med oxytocinsystemet. Och oxytocinsystemet är just motsatsen till stress. Det är en snabbbana in i lugn- och rossystemet, in i ångestdämpning, man kallar det så det blockerar centra som upplever ångest i hjärnan. Och det intressanta med de här förundransupplevelserna är att jag talar inte om stora mängder tid. Jag talar inte om att åka i två år på ett buddhistläger i främre orienten och skärma av sig. Utan jag talar om att när man går den här promenaden att stanna upp lite extra. Och när man ser något som är en vacker trädkrona, en solnedgång, kanske möter en liten hundval möter en gullig alltså och får den här varma känslan stora öppna förundranskänslan stanna i det två minuter extra, så jag talar liksom inte om att helt lägga om livet utan att bara vara medveten om att det här inte bara är något lite så här utanpå verk utan att vi behöver de här regelbundna små, det här är ju mikrogrejer man gör, sätt på den här musiken jag har några låter på Spotify som är som är sådana här snabbvägar in i min musikförundran till exempel. Och det tar två minuter för mig. Och att, att, att veta att vi behöver det här lika mycket som vi behöver ha levererat och tickat i alla de här lådorna. Därför att det här ger oss en snabb återhämtning och det har liksom inflammationssänkande effekter. Och sen har en mängd effekter på vår hjärna. Och just att när vi är i stressen då är vi i jaget jaget som vill prestera, vill vara duktigt, vill leverera. En av förundranseffekterna är att det, forskarna kallar det för anselving, Det avskälvar oss. Och man kan mäta det gärna på det man kallar default mode network som är nätverket eller kan man säga hjärnas bakgrundsbrus som hos de allra flesta av oss ligger tyvärr i ett egolege och man kan se att bruset i default mode network minskar. Så att jaget minskar, man kan till och med mäta det på pet till förmån för laget. Så när laget blir större än jaget, det är en förundranseffekt. Och vi kan också se hur det kopplar ihop med de här oxytocinsystemen. Och där har du, oxytocin har i sin tur en mängd hälsofördelar, hjärt effekter, sårläkning- ångest, dämpning och så vidare va? Eh, och du har också andra effekter kring förundran som till exempel man kan se att om man låter en grupp människor som har väldigt olika politiska åsikter om känsliga frågor dödsstraff, invandring det här som folk går igång på i vanliga fall och så låter man dem krama såna här redwood. Nu, står, nu sitter jag här med armarna <laughs> rätt ut, eh, eh, krama såna här stora redwoodträd. Det här ja. är så forskning som gör på Berkeley i San Francisco University of California. Man låter dem krama de här träden och titta upp i kronorna ihop i den här gruppen. Och sen det ger ju en väldigt stark känsla att de här träden är så gamla, men så mäktiga, det är stort va. Och sen Låter man dem få prata om de här jobbiga ämnena? Och då kan man se att det kommer en ny chans att ta in varandra. Hur, liksom i stället för att säga: att Du är en idiot. Säga: Jaha, hur tänker du? Varför vill du ha dödsstraff? Man öppnar upp sinnet. Man öppnar upp för... sinnet, och det finns liksom en slags nivå bortom ordens nivå, och bortom debatternas nivå, som är en slags annan nivå om samhörighet och vilja att ta in andra människor. Så att det tycker jag också är spännande. Man kan också se att efter starka förundransupplevelser så när forskarna då säger att de ska betala folk som varit med i den här studien de vet inte med att de, det är det de mäter men då väljer de upplevelser mer än pengarelaterade grejer. Så man vidgas liksom från upplevelse snarare än materialism mm. efter förundrande upplevelse Så där verkar någonting hända i hjärnan också. Nej
2: för det pågår ju väldigt mycket spännande Fork. forskning om det här just nu och du väver in det väldigt bra i mm. boken och mm. även nu när du talar. Jag tycker ett spännande parti handlar mycket om det här som är lite samma som du pratar om nu. Mm. Det här med arbete. Skapa flow och hur olika personlighetstyper passar ihop och driva, driva olika projekt mm. och sådär. När du tittar på arbetsplatser där du ofta är konsult och du kommer in mm. utifrån. Hur, hur ofta tror du
1: man tar hänsyn till det här? Där har jag jobbat ihop med en organisationskonsult. Så det, och det var så att jag började tänka, om jag skriver om förundran, vad är det som är icke-förundran i våra liv? Det vill säga stressens landskap. Vad är det som skapar stress? Och när jag är i kontakt med väldigt mycket läsare, det är ju mycket arbete som skapar stress. Så man skulle säga relationer hemma som är dåliga och som man känner ansvar för och Problem på jobbet, det är ju det, vanliga grejer. Och man kan säga att arbetsplatser idag är ju fulla av stress och krav och det har varit jättejobbigt nu i coronatider. Folk ska leverera fast hemifrån, sitta i de här teamsmötena. Andra jobb där man måste gå till jobbet det är offentlig sektor, vård, polis, har otroligt mycket stress och belastning, hårda nya krav, kanske inte nya ökade budgetar. Så det finns väldigt mycket, så att säga, icke-förundran. Men jag har försökt att hjälpa till med några verktyg för att i allt detta kunna gräva där man står. Man kan inte påverka allt på sitt jobb, men man kan genom några verktyg skapa lite större flow, lite större glädje kring sitt eget arbete. Och det första där är, är ju att först lära känna sig själv. När är man som bäst på sitt jobb? Är du som bäst när du gör podd till exempel? Ja, kanske det är. Ja, kanske. Ja. Eller så är
2: det när jag upplever att jag får stödet från mina lyssnare. När jag verkligen ja. känner, när jag känner får ja. tillbaka. Ja. Och det är ju en typ av, ja, även det, om det, det, det ger ja. balsam för själen ja. och egot. Ja. Men det är ju också sådär att, att det gör mig lycklig för jag gör
1: gott för någon annan. Vilket är en annan det. är en typisk förundrande ja. grej. Att känna att man hjälper andra människor mm. är jättestarkt. Och därför kan man säga att arbetsplatser som har starka målsättningar som handlar om att bidra till helheten, alla företag måste tjäna pengar till exempel, men man kan alltid känna att man bidrar till det större goda ändå. Göra mer av det man är bra på och försöka göra min jobba mindre med det man inte har så naturligt lätt för. Men hon rekommenderar ju också att söka upp människor som är väldigt annorlunda än en själv. Och lära sig att upp med dem. Sådana som naturligt lutar sig fram kring uppgifter man själv tycker är svåra eller är mer utmanande. Och bilda små informella arbetsgrupper med dem. Och ibland blir vi ju tilldelade arbetsgrupper men ibland skapar vi ju små arbetsgrupper kring olika projekt på jobbet. Och det där är väldigt, en väldigt spännande tankegång Därför att vi tenderar att få mest energi med de människor som är mest lika oss själva. Mm. Men det är inte alltid de vi får mest energi av som vi ska jobba med. Utan Hon menar ju då att vi kan, ska satsa på att förstå oss själva. Men om vi till exempel är väldigt känslomässiga så är det bra för oss att jobba med någon som kanske är lite mer rationell och lugn. Det är inte den som vi får mest energi med kanske vid kaffe- kaffebordet. Mm. Men tillsammans blir vi ett jäkla effektivt team. Mm. Och sen att överbrygga den här dialogen. På samma sätt, jag är en typisk starter. Ja, jag känner också igen mig själv. Ja. Och så såg jag den här organisatören. Åh, ja. oh, ja. vad han
2: är jobbig. Ja. Och jag såg bilder på de här personerna jag har ja. jobbat med. Åh, oh, ska de ha fakta och
1: analyser? Tusen, det kan ju inte jag leverera. Mm. Alltså, jag har lärt mig att bli bästa vän med organisatörerna. Mm. Därför att eh, vi blir så bra ihop. Mm. Och eh, de har ett annat, dom. Liksom. jag har lite av, alla kan göra allt. Mm. Men, men, men jag är så stark på att komma igång och tänka nytt och vara visionär. Eh, och, och jag blir jättebra ihop med människor som är lite mer jordade och säger men Maria nu får du iväg. Nu ska vi sätta oss tänka efter 87 gånger. Det är bra för mig. Och att ödmjukt eh, kroka arm- med människor som är annorlunda. Och jag måste också lära mig då- till exempel sån sådana som jag behöver lära sig- att när jag har 87 idéer- att säga att nu tänker jag högt. För att den som är- mer organisatoriskt lag tänker ha allt det här ska vara genomfört- om en vecka. Och blir superstressad av det- och kan uppfatta det som liksom ett maktspel. Att man pressar. Och att säga så att nu tänker jag högt. Och att vad- i allt jag pratar om är realistiskt. Vad kan
0: vi få gjort?
2: Jag är nyfiken på lite mer exempel. För jag tänker så här, det finns ju människor som skapar förundran. Mm. Men situationer, mm. för den som mm. nu vill ha några så här heta små eh, tvåminutrar. Mm. Vad, vad skulle du då, förutom att gå ut i skogen och krama
1: träd? Mm. Vad,
2: vad, vad bara exempel mm. så att man kan på se saker. sig själv? Ja, göra.
1: Eh, så... Musik är ett jättestort område och då kan man med i, har man sett i mätningar att musik som griper tagen det kan ju vara allt från klassisk musik till jazz, till liksom Eddie Murphy eh, Queen eh, till, du vet, men musik som går upp i väldigt stora crescendon Alltså när man, när liksom man bara, får gå Gåshud och bara ah. känner liksom Gud så jäkla mäktigt ah. det här Det är underbart Så att göra bra spellistor med musik, mm. Som man fort kan koppla på när man är stressad taggig, i katt va? Som vi ju alla är ibland. Mm. Att, liksom, att gå in i det landskapet. För musik är ju en väldigt snabb väg in i närsystemet. Så där har du en grej. Och sen att eh, söka upp konst mer regelbundet. Som ligger, och jag intervjuar en jättespännande konstnär i, i boken Birgitta Watz. Hon var professor också, en keramiker, professor i konst som pratar just om det här att hon menar ju att förundran uppstår i gränslandet mellan det förståeliga och det mystiska. Och det är ofta som är konst. Mellan
2: kaos och kosmos. Hon det mellan kaos och ja, kosmos. Det var Nej, När vi liksom har
1: nå någonting är helt förklarligt, då är det ja. tråkigt, men när någonting är helt totally freaked out, då fattar man ingenting utan liksom det här mitt emellan landskapet och det kanske ja. tänkte jag liksom efter att så många som älskar impressionisterna för vi förstår alla vad de målar. Ja, men där är ju en damm med nekroser. Men hur är nekroserna målade? Det är ju nästan som en ande svävar över mm. dem. Jag tänker på Monets till exempel ja. nekrosdammar va? Så där har du en grej. Men också att göra gott för andra. Och det kan ju vara allt från små småsaker. Hjälpa någon med rullator över gatan. Till att vara engagerad. Röda kors korset. Eh, är det scoutrörelsen? Är man hemma och skola? Är man eh, liksom hemvärnet? Är man Greenpeace? Är man amnesty? Allt det här när vi liksom lämnar jaget för laget. Mm. Eh, och, eller att bara gå på idrottsmatch och verkligen heja på sitt eget Vilka lag.
2: Vilka är dina egna topp tre?
1: Mina topp tre, är, och det kommer jag då eh, som är ytterligare, det är ju det andliga. Ah. Som är jätte, bara växer och växer för mig. Och sen har jag musiken och så har jag naturen. Det är ju mina tre go-to skulle jag säga. Men jag är igång på, på alla arenorna och eh, undersöker hela tiden. Och att sen också fundera över människor som jag blir förundrad över. Och vad det väcker i mig och vad det säger om vad jag längtar mera efter. Som, jag blir alltid väldigt rörd av så super generösa altruistiska personer som offrar sig för andra.
2: Mm. Ge något exempel. Ja
1: men... Som moder Teresa till exempel. Liksom att sätta upp en klinik bland jordens mest utslagna människor. Som bara ligger och kommer för att dö hos dig. För att de är så sjuka. Det berör mig i hjärtat väldigt starkt till exempel. Eller Nelson Mandela. Han kommer ut från fängelset. Han har suttit fängslad i. Vad är det? 15-20 år utan bitterhet. Han kommer för att försona. Det, det rör mig väldigt mycket hjärta hjärtat också- att släppa bitterheten, att gå in för att tänka laget före jag. Han har kunnat, bitter, men bitterhet bor i jaget va? Mm. Han tänker laget, mm. och då lyfter man sig själv. Så det är ju väldigt intressant, en forskare jag har med, hon pratar ju om att de förundranspersonerna vi har i ett samhälle- säger väldigt mycket om vad, vad vårt samhälle vill vara också. Vi vill vara altruistiska, vi vill vara, tänka på laget- Einstein är också en sån här människa som liksom förundras över mm. den här svindlande intelligensen som är liksom inriktad på helheten på något sätt. Så det finns mycket saker man kan göra själv. Läsa härlig litteratur. Jag har läst eh, Anna-Karin Palms biografi över Selma Lagerlöf. Har du läst den? Nej. Jag vill sätta världen i rörelse. Okay. Den är också så här bara wow, Selma Lagerlöf. Alltså, och den är så vackert skriven. Det är en förundransbok. Ja.
2: Du, eh, jag tycker ju då delar av den här boken är väldigt spännande när du själv är ute och söker mm. och jag är också väldigt fascinerad av ayurveda mm. och du pratar om getsoppa i, i håret och jag blev så jag så bara längtade efter den där getsoppan eller getkletet för att du kunde sova så ja, fantastiskt ja. Så jag tänker kan man som få som på den det här? Ja,
1: ta en getsvans hacka sönder och koka den när jag vet faktiskt inte men men ayurveda är ju Otroligt intressant. Och hade jag varit läkare forskare idag- hade jag tittat mycket mer på vad de har hittat. För de hittade ju för flera tusen år sedan- kopplingen mellan till exempel mage och hjärna. Och det vi har nu börjat prata om- vår mikrobiota var i tarmarna. Och att en stor del av serotoninet- den här signalsubstansen som är med och reglerar sinnesstämning- och otroligt viktigt för vår harmoni och ångestdämpning- att stora delar av den tillverkas redan i magen av mikrobiotan. Och vi pratar om goda bakterierna i maten, vi pratar om vår yoghurt, kefir. De beskriver det inte med samma ord som vi, men det här sambandet, att när man blir bajsing i magen så kan det ofta bli fel i nervsystemet. Det har de hittat för länge sedan. Mm. En annan sån koppling är ju kopplingen mellan tandhälsa och hjärthälsa. Som man nu har börjat upptäcka. Visar sig om man har mycket inflammation som i Som vi kanskök. talar när Det här avsnittet. Förra
2: ja, det här avsnittet ja. När det ja. sen, så, så var det avsnittet innan. Så talade vi om precis den kopplingen. kopplingen. Och ja.
1: det har ju reda pratat om jättelänge. Ja. Men vi kopplar ifrån. Ja. In, munnen är något annat. Munnen, precis. Men det är ju för att. I den västerländska medicinen. Så ser man varje organsystem. Som en separat grej. Här har vi munnen. Här har vi liksom, eh, mag tarmkanalen här har vi hjärtat, här har vi lederna eh, och så vidare. Eh, och här har vi de neurologiska sjukdomarna. Och till och med när det gäller hjärnan så har vi ju både neurologin, sen har vi psykiatrin och så har vi psykologin. Som all, alla tre sysslar med hjärnan. Eh, och dessutom verkar det som hjärnan pratar med magen väldigt mycket och så vidare. Så att medan i Indien, Ayurveda så ser man det här som ett flodsystem. Där liksom om vattnet höjs för mycket i en flod så rinner det över i allting annat. Och det holistiska tänkandet fanns ju en gång i Västeuropa. Och jag berättar i boken om eh, de första sjukhusen som skapades i Europa. Hippokrates eh, i antikens Grekland. Som ju också var en slags tempel till hälsogudernas klepion. Eh, för övrigt som hade som symbol den här staven med två ormar som var ringlade runt som liknade DNA-helixen väldigt mycket vilket är väldigt intressant. Eh, men de var ju både, de var ju sjukhus, där fanns kirurgi men där fanns mat, urtberedning, medicinberedning, tempel, eh, där fanns teatrar, man, man spelade teater och det man alltså var en viktig del av terapin att få titta på hur känslor var på scenen och få relatera sina egna känsloupplevelser till det. Så de tänkte väldigt holistiskt att kring hälsa. Så den här uppdelningen har ju kommit för att det västerländska systembygget är fantastiskt. Och där tittar vi, liksom, vi bygger en tegelmur. Och så tar vi varje tegelsten och så borrar vi den som 17. Och så gör vi en stor studie och vi har dubbelblinda studier. Och vi, tittar, vi jämför med vår substans mot placebo- de kan gå longitudinellt väldigt länge, och sen när vi ska publicera så är det här vad man kallar peer-review, det systemet, det vill säga tittat på av andra forskare. Resultaten måste vara reproducerbara i andra laboratorier, måste kunna förklara ungefär vad som har hänt. Först när alla de här slussarna liksom är passerade så säger vi, detta är sanning. Mm. Den här tegelstenen finns eh, och då kan vi sätta den och börja bygga muren. Eh, och så Tegelsten efter tegelsten läggs så. Och sen börjar vi få liksom en mur och titta på. hur det är så här människan funkar. Ayurveda har ju inte gjort så alls så. Utan de tittar på hela muren och säger. Men titta, den här muren är frisk. Den är sjuk. Murgrönan som växer på den är vacker eller den är skruttig. Berätta mycket om deras provtagningssystem. Men det är ju lika mycket att lyssna på talet. De ställer en frågor om hur ens mage sköter sig sexdrift eh, fantasier drömmar eh, vilken typ av mat man naturligt dras till och så vidare, och så vidare.
2: puls och, ja, allt men, går in,
1: puls och ah, eh, men går du in puls och frågar en ayurveda läkare okej, okay, igår fick jag jättesoppa i håret, nu har jag sovit som en bebis hur funkar det? då får du bara svaret ja, jättesoppa jättebra och då känner man ju, om man är i Västerländsk skolan, liksom, det här är ju bara, jag känner som god dag yttskaft. Min personliga teori är att många av Ayurvedans tekniker, meditationen, yogan, kosten, sänker låggradig systemisk inflammation. Massagen som mobiliserar oxytocinet som är också kopplat till förundranssystemen. Så att jag tror att, så här tror jag, men nu, hit, nu spekulerar jag bara, tycker mm. högt, mm. att Ayurveda sysslar med att sänka låggradig systemisk inflammation och den har slagit lite olika i olika kroppar. Vi har olika medfödd ärftlig känslighet för olika sjukdomar. Det här är min tanke att det skulle kunna vara så bland annat att det fungerar. Mm. Det är superspännande, det finns jättemycket
2: jag vill, Vi ska komma mot slutet ja. här nu Men jag är så nyfiken på Hur du personligen har Alltså när du skrev Hälsorevolutionen, ja. den trycktes i Några få tusen exemplar direkt. Och, och har sålts i Nu har du sålt böcker i flera hundratusen ja. exemplar Och det var ju inte det som Kanske var första känslan Men nu har ju du blivit ett ansikte För den här hälsorevolutionen
1: Hur är det att leva med det här Alltså det är ju helt oväntat och jag skrev inte den för att liksom sälja utan jag bara hade en historia inom mig som bubblade om. du känner jag bara att jag måste dela med mig av det här för att det här är, det är så konstigt, det är så knappt det är så fantastiskt det jag har varit med om. Jag är bara i ett flöde, jag bara känner att jag ska göra det här nu och jag är väldigt ödmjuk för jag får... Som du, du får väldigt pepp av dina lyssnare. Jag får otroligt mycket inspiration av, av läsarna. Och jag har varit ute och träffat dem mycket. Och jag är så gammal också. Och jag har varit med om så mycket stökiga, jobbiga, skitsvåra grejer i livet. Så att, liksom jag går inte omkring och tror att jag är något av det här. Om du förstår vad jag menar. Utan liksom är bara väldigt, jaha. Vad är det här livet tyckte jag skulle hålla på med just nu? Ja, uppenbarligen.
2: Jag tänker på hälsoaspekten. <skratt> att <skratt> du nu måste liksom ha, vara ansiktet för den anti livsstilen. Ja. Du, kör ju, du är ju öppen med att säga att du ja. kör lite 80-kymdlig. -80. Ja. Och det tycker jag är hälsosamt att ja. tänka så. Absolut. Men, men
1: när du har dina svackor, vad händer då? Vad händer då? Eh, när jag har mina svackor så frossar jag i rostade mackor. Eh, med massor med smör. Det tycker jag är skitgott. Och jag kan gilla att äta liksom, goda efterrätter under coronatiden- så lärde jag mig att göra en jättebra pavlova- som är sån här stomma regn med massor med socker i- och grädde och gribär och grejer. Men du vet, liksom, jag tycker inte att livets mål och mening- är att gå runt och vara maximalt hälsosam. Jag tycker det är ett medel för att leva ett rikt liv. Alltså att bra hälsa är ett medel för något större. Mm. Och ibland i det större ingår att jag gillar party- jag gillar att hänga med mina kompisar, jag gillar att dricka vin. Jag är liksom en ganska social människa. Och det tycker jag är, jag måste leva ett helt liv. Så att man får inte vara en sån här som folk inte kan bjuda hem. För de bara, åh oh, då måste jag laga speciella grejer. Jag äter allt när jag går bort och tycker det är jättegott. Mm.
2: Du avslutningsvis då, eh, nu har du eh, levt den här resan mentalt och fysiskt. Eh, och eh, där du är idag och vad, vad tror du ändå så här, vad, vad är de viktigaste nycklarna med att bli äldre, jag tänker på mina mm. lyssnare här nu mm. som är kvinnor 40 plus ja, är, samma ålder som jag, jag har fyllt 60 i sommar ja Ja, du ser. Det är, mm. Tiden går. Mm. Men just det här att det liksom, vi, har, vi har så många år framför oss. Ja, och vi har så, vi har så mycket och, och, att ge. Och, och många hamnar lite snett
1: här under klimakterieåren. Ja, man och tappar självförtroende, verkligen. Och det är så lätt att det händer och jag var själv där. Jag har full förståelse för det. Det intressanta är att med den här livsstilen... Jag är ju starkare idag när jag var 30 i vad jag lyfter för tyngd alltså liksom mentalt jag är glad jag är... det är som att man får en ny en chans till på något sätt men jag skulle säga att de viktigaste nycklarna är daglig rörelse att röra på sig varje dag det behöver inte vara maniskt men så man kommer igång och svettas lite grann och den andra är att liksom byta ut sockret. mot mer grönsaker för det där att socker äter livslust på alla sätt det går in och påverkar vår inflammationsgrad enormt. Medan grönsaker... Jag skriver om det är väldigt intressant. Att grönsaksätande i sig mellan 57 till portioner om dagen... Höjer livskänsla, höjer kreativitet... Höjer känsla av mål och mening i livet. Klara liksom förundranseffekter. Och är ju med att sänka den låggradiga inflammationen... Via de här polyfenolerna, undergruppen i antioxidanter. Så andra är... Byt ut sockret mot mer grönsaker. Och det behöver inte bara vara stora sallader- men lagade grönsaker, härliga- jag håller på jättemycket med grönsakssoppor. Mm. Det är jättegott- och då får man ju sig ton grönsaker. Eh, och det tredje skulle jag säga- att varje dag unna sig en liten stund- aktiv vila eller förundran. Är det lite härlig musik? Är det lite mindfulness? Alltså det här- att liksom få släppa ett tag- mm att man, vi behöver inte känna att vi, vi är ridna och maror utan att livet faktiskt är ganska härligt att leva ibland också mm. det skulle jag säga är de tre viktigaste nycklarna för mig i alla fall mm. Härligt. Mm. Det är härliga saker alla.
2: Ja, ja, precis. Vi vill alla ha dem. Men vi mm. kanske inte är så duktiga på att prioritera alla Nej. gånger. Nej. Och sen så blir det det här andra som kommer emellan. Men det här är en bra tid på året tycker jag också. Att precis. skapa nya vanor ja. och komma igång. Och coronan gör saker och ting lite konstigt. Sist vi såg så var vi på en finlandsfärja. Det känns ju helt absurt ja. att sätta sig på en båt just ja. nu. Det är ju så
1: långt ja. borta. Ja. Nej, men det är 800 men, personer liksom. Och nu... Nej, världen har verkligen varit crazy. Men det är en bra tid att experimentera med lite ny mat. Ja. Du, ska jag ge receptet på en bra grönsak Ska ja. jag säga exakt? Ja, perfekt. Ja.
2: Då avslutar vi med det. Ja. Tusen tack Maria för din tid. Du mm. är i Stockholm nu och far runt och är med på massor med intervjuer och tv och så. Och mm. jätteroligt mm. att du hade tid att träffa mm. mig och ville dela din historia med Klimakteriepoddens mm. lyssnare. Mm. Tack, idag. För tack för det. Tack. Självklart ska du få receptet som vi utlovat. Det kommer här direkt efter mitt korta slutsnack. Och det finns också på Instagram-kontot Klimakteriekokken. Det har nu gått drygt sex månader sedan Kiki Wressel startade sin hälsoresa med hälsoinspiratören Susanne Dalseth som fasthand i ryggen. Du har kunnat höra om alla Kikis utmaningar med allt från energilöshet, sömn och humörstrul till ohälsosam övervikt och högt blodtryck i avsnitt 144-145. Och början på hennes resa kunde du ta del av där. I nästa avsnitt så ska vi äntligen få veta resultatet av sex månaders kämpande. Så missa inte det. Mig och Åsa Melin kommer du i kontakt med på klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Stort tack för att du har lyssnat- och välkommen snart igen. Här kommer nu Maria Borelius ge dig sitt recept på- polyfenolrik soppa- som du hittar skriftligt på- Instagramkontot Klimakteriekock.
1: Så varsågod! Ja, om man då vill göra- en jättegod sån här- polyfenolrik grönsakssoppa- då skulle jag föreslå att man gör så här. Ta ungefär en liter vatten- och så tar man två biljongtärningar och sen så öser man i ungefär de här mängderna. Man kan ta en hel gul lök, en hel morot, en hel broccoli och en hel sötpotatis. Och man kan till och med ha med skalet. Och så bara tokokar man, to man det så att det kokar sönder. Och sen eh, mixar det så att det liksom faller ihop. Man har i lite olivolja och sen kör man i typ en lite havremjölk och en nävemandlar. Och mixa det. Det är jättegott. Det är 4, Mamlarna 5 och har
2: jag inte provat. Men mm. det låter toppen. Jag brukar också ha en liten skvätt med ofiltrerad äppelsidervinäger. För då Jättebra. får man en liten syra Sjöra. kick i det. Här. låter perfekt. Vi lägger till det direkt. Ja, Perfekt. <laughs> Tusen tack Maria.